0: et j'observe des similitudes dans les mécanismes du changement. Le but de ce podcast est de vous aider à prendre conscience de vos possibilités pour vous permettre, à vous aussi, de trouver la place qui vous correspond. Vous pourrez aussi découvrir des acteurs de la région grenobloise, tous plus passionnants les uns que les autres. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à Rémi Morisseau, cofondateur et responsable des développements chez Anya, une start-up grenobloise très prometteuse qui fait un logiciel de validation de design en microélectronique. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris, mais leur solution a l'air exceptionnelle et Rémi est passionné par ce qu'il fait. Même si l'informatique est le fil conducteur de sa carrière, Rémi a fait plusieurs métiers avant d'être entrepreneur. Il a eu le courage de reprendre des études après avoir travaillé quelques années puis de s'inspirer des personnes qui l'accompagnaient pour se lancer à son tour dans l'aventure de l'entrepreneuriat. On a parlé de son envie d'emmerder ses parents, de la notion de risque acceptable, des rencontres qui lui ont permis de tracer sa route, et de l'importance d'associer les bonnes personnes pour mener à bien un projet tel que le sien. J'espère que cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Morisseau. Bonjour Rémi.
1: Bonjour.
0: Je te remercie de me recevoir sur ton lieu de travail. Est-ce que tu peux nous dire où tu travailles
1: Donc euh, aujourd'hui, on travaille euh, dans un espace de coworking à euh, Grenoble. Coworking Grenoble.
0: D'accord. Donc c'est un, un super endroit hein, qui, est, qui est tout neuf, tout récent. Il y a une bonne dynamique, de ce que j'ai pu en voir. T'es content de travailler dans un espace comme ça, euh, partagé oh
1: Ouais, euh, donc au début, c'était euh, un choix, euh, on va dire, euh, temporaire. On voulait commencer dans un espace de coworking pour pouvoir... Euh, plus tard se trouver euh, une solution une fois qu'on aurait grandi, euh, et en fait, euh, le fait d'avoir une équipe euh, autour de soi, euh, des euh, collègues de bureaux qui ne sont pas forcément informaticiens, euh, c'est vraiment euh, très positif pour nous, et on est content d'être là.
0: Alors, avant de démarrer, je vais te laisser te présenter, donc si tu peux nous dire, euh, voilà, où est-ce que tu habites, euh, qu'est-ce que tu fais comme travail, si tu as des enfants, etc.
1: Donc, euh, ben bah, moi je suis euh, Grenoble, donc... Euh, je vis dans Grenoble même, j'ai trois enfants, donc deux filles et un garçon, et je suis responsable technique dans une société qui s'appelle Anya. Ma spécialité c'est l'informatique, et donc je passe la plupart de mon temps à gérer l'équipe. Sur la création du projet, au début je faisais aussi beaucoup de développement.
0: C'est une grosse entreprise
1: donc c'est une entreprise qu'on a créée en décembre 2019, euh, aujourd'hui on a 13 salariés et euh, c'est une entreprise qui est en forte croissance.
0: Ok, euh, on va revenir sur le début de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire Donc tu viens de Grenoble, c'est ça C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, comme travail
1: alors, quand j'étais petit, euh, je voulais faire le, le travail le plus simple possible. J'étais un petit peu euh, flemmard et euh, j'avais pas forcément euh, euh, beaucoup d'idées, sauf que je voulais vraiment faire le minimum d'études. Donc, euh, après de longues discussions avec mes parents, j'ai fini par faire euh, un BTS euh, informatique.
0: Ah oui, donc t'as quand même as passé ton bac
1: J'ai passé mon bac, c'était pas forcément gagné, mais j'ai passé mon bac.
0: Ouais. Et tu t'es lancé BTS informatique
1: et euh, ils ont réussi à me convaincre de faire un BTS informatique, effectivement.
0: Parce que toi, tu avais pas du tout d'idée ou euh, tu avais envie de faire autre chose
1: J'avais plus envie de les endetter, et du coup, euh, de faire le minimum d'études. Et a priori, j'étais assez fort à ce jeu. Mais ils ont réussi à me convaincre de quand même faire des études. Euh, et donc, euh, j'ai fait euh, ce que je savais euh, faire sans trop d'efforts, c'est-à-dire informatique.
0: Tu étais un passionné Tu jouais
1: J'étais un passionné. Euh, je, je jouais beaucoup euh, sur, les, euh, sur les ordinateurs, effectivement.
0: Tu faisais quoi d'autre Tu craquais des jeux Tu
1: Non, j'étais euh, plus consommateur de l'informatique que producteur. Et euh, donc, je jouais à des jeux vidéo. Et puis sinon, j'aimais bien faire du sport, être avec mes copains.
0: Et euh, on parle de... Parce que j'ai oublié de te demander, quel âge tu as aujourd'hui
1: Donc, euh, j'ai euh, 40 ans euh...
0: D'accord. Donc là, c'était dans les années... Euh... Dans les années 2000, en fait, hein, c'est ça, quand tu, quand tu faisais de l'ordinateur. C'est ça, c'était entre
1: 1995 et 2000, donc avec l'arrivée d'Internet.
0: Ouais. C'est vrai que c'était une super époque pour découvrir le net. Tout à fait. Ouais. Ok, donc tu te lances dans les, dans les études, un BTS informatique. Tu as déjà un peu une idée de ce que tu veux faire comme travail derrière ou c'est simplement pour faire de l'informatique
1: j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire plus tard comme travail, euh, mais je veux surtout euh, pas forcément faire quelque chose de compliqué, c'est... Euh, euh, je voulais plutôt faire euh, du dépannage informatique, euh, des choses euh, où j'étais vraiment dans ma zone de confiance et euh, de savoir-faire. Donc euh, le BTS me correspondait tout à fait, euh, j'ai fait ça en alternance, euh, c'est-à-dire que du coup je travaillais en même temps. Euh, et ça m'a conforté dans le fait qu'on euh, pourrait tout à fait euh, euh, faire de la maintenance informatique sans euh, forcément euh, beaucoup d'efforts.
0: Peut-être que tu avais aussi été un petit peu doué.
1: Bah, je m'étais euh, pas mal entraîné effectivement. On faisait beaucoup de LAN parties où on branchait plein d'ordinateurs ensemble. Et euh, du coup, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire effectivement, de faire marcher des ordinateurs ensemble.
0: Donc, tu passes, ton... tu termines ton BTS.
1: Qu'est-ce que tu fais ensuite Et ensuite, euh, bah, je vais euh, à Montpellier pour euh, prendre un poste de responsable informatique sur un parc d'une centaine d'ordinateurs. C'était un institut euh, qui formait des jeunes en difficulté et euh, du coup, il y avait beaucoup d'éducateurs, il y avait un gros parc informatique d'une centaine de, de machines. Donc tu restes combien de temps Je reste euh, deux ans là-bas, euh, et ensuite, euh, j'ai une opportunité de donner des cours euh, informatiques dans un BTS. Et ah oui, donc euh, euh, deux
0: ans après avoir terminé tes études, tu peux donner des cours dans ce même domaine en fait.
1: Voilà, ça exactement. Il cherchait euh, quelqu'un qui avait une spécialité euh, où moi ça me plaisait bien, donc euh, sur du, euh, du firewall Linux. Il cherchait euh, quelqu'un qui euh, puisse expliquer un petit peu aux élèves comment est-ce qu'on déployait un un Firewall, et du coup, je commence à intervenir occasionnellement euh, dans le BTS, et euh, suite à ça, il me propose d'être euh, permanent et euh, de prendre en charge le, le BTS au bout de 6 mois. Et du coup, euh, je m'occupe de la section euh, BTS euh, informatique. Donc tu deviens formateur Voilà, je deviens formateur donc euh, à plein temps euh, au BTS, et euh, rapidement, je prends la... Responsabilité de la section euh, du BTS informatiques. Euh, et après, on m'a aussi rajouté la, une section de BTS assistant de gestion.
0: Donc, euh, là, tu es dans quelle ville euh... Je suis toujours à
1: Montpellier. Ouais. Euh, et donc, j'ai fait ça après pendant euh, quasiment deux ans. Et puis, au bout de deux ans, il y a euh, ma femme qui a une opportunité professionnelle sur Paris. Ouais. Et euh, donc on décide d'y aller, et moi je décide de reprendre mes études, parce que sur le BTS, sur la fin, je me suis rendu compte il euh, y avait quand même beaucoup de domaines où euh, on pouvait aller beaucoup plus loin, et, euh, et donc j'avais envie de, de reprendre mes études pour pouvoir être euh, un peu plus spécialisé euh, en euh, réseau et en, en admin 6 de, de manière générale.
0: Et du coup, euh, pendant les années où tu as dans le BTS, tu pratiquais plus
1: je pratiquais euh, rapidement sur euh, sur le BTS lui-même, c'est-à-dire qu'il fallait euh, maintenir euh, le parc informatique du BTS. Oui. Mais euh, c'était assez limité, effectivement, techniquement.
0: D'accord. Est-ce qu'on n'est pas dépassé euh, rapidement Moi, j'ai l'impression que l'informatique, euh, en gros, euh, si tu lâches six mois, après, tu... tout a tellement évolué que tu as un vieux ringard obsolète à 25 ans. <rire>
1: Bah, je pense que si euh, on n'est pas passionné et qu'on ne fait pas un peu de veille technologique, euh, rapidement on est dépassé.
0: Donc là tu reprends des études, T'as quel âge à ce moment-là
1: J'ai euh, 27 ans.
0: Ouais donc c'est pas évident, et les, les autres étudiants c'était c'était quoi C'était une formation pour adultes
1: euh, Pas du tout, les autres étudiants ils ont euh, 8 ans moins que moi. D'accord, qu'est-ce euh... qu que t'as
0: ressenti en arrivant euh, le premier jour parmi tous ces étudiants euh...
1: Ben, je les ai sentis quand même assez jeunes. Euh... C'était
0: eux qui étaient jeunes, c'était pas toi qui étais vieux
1: C'était eux qui étaient jeunes, ouais, tout à fait. Mais euh, rapidement, je me suis euh, rajeuni, et euh, j'avais <rire> l'impression d'avoir passé mon bac il n'y a pas longtemps.
0: Donc t'as fait les soirées étudiantes euh...
1: Euh, bah en fait, euh, j'ai pas beaucoup euh, profité des soirées étudiantes de parce que euh, vu que c'était un choix de reprendre mes études et que c'était euh, quand même euh, moi qui finançais mes études, j'étais vachement motivé par ce que je faisais. Et euh, du coup, j'ai beaucoup bossé, j'ai euh, passé un paquet d'heures euh, à travailler et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de domaines où euh, j'avais quand même pas mal de retard technique. Et, euh, du coup, j'ai pas vraiment profité des soirées étudiantes. D'accord.
0: Tu t'es senti en difficulté par rapport aux, aux entre guillemets, petits jeunes euh, qui étaient plus dans la continuité de leur formation.
1: Bah sur les trois premières semaines, je me suis vraiment posé des questions de savoir si j'allais pouvoir rattraper le retard euh, que j'avais parce que c'était une, une année spéciale pour ceux qui avaient déjà fait deux ans de développement et moi c'était un domaine que j'avais jamais fait et. Euh, du coup sur les premières semaines c'était vraiment très compliqué et j'ai eu beaucoup de doutes. Euh, mais euh, en travaillant euh, fortement j'ai réussi à les rattraper et du coup à euh, suivre correctement la formation.
0: C'était dans quelle
1: école C'est euh, à Epitech. Epitech euh, euh, Paris, c'est ça Exactement. C'était une école qui à l'époque n'était que parisienne.
0: Je mettrai les références hein, euh, euh, sur le site. Et, euh, et du coup, donc tu bosses comme un dingue pour rattraper le niveau.
1: Voilà, donc c'est une année spéciale où on fait les trois premières années en un an.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et euh, du coup, je bosse comme un dingue, je fais absolument tous les projets. Et euh, avec beaucoup d'heures, j'ai réussi euh, à avoir un niveau correct euh, au bout d'un an. Et, euh, et du coup, à suivre après la, la scolarité normale.
0: Tu penses que le fait de d'avoir un objectif précis de métier, ça a été un, un facteur de réussite
1: alors, je sais pas si c'est l'objectif de, de métier qui m'a aidé ou si c'est euh, le fait d'avoir déjà travaillé avant euh, parce que l'objectif de métier, au bout de trois semaines à un mois, en fait, il avait déjà changé une vingtaine de fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait quelque chose de nouveau, ça me passionnait c'est ça que je voulais faire. Et, euh, euh, du coup, sur cette euh, formation, j'ai euh, beaucoup changé d'objectif. Par contre, euh, le fait que j'ai travaillé pendant un moment et euh, que j'ai eu de l'expérience professionnelle, avec notamment, euh, je trouve ce qui est dur avec un bac plus 2, c'est qu'on demande une autonomie d'ingénieur avec un reporting de quelqu'un qui a pas fait d'études. Et euh, du coup, moi, ça me motivait vraiment à, à, à aller très loin et à vraiment apprendre tout ce qu'on qu peut me donner sur cette formation.
0: D'accord. Pour atteindre un niveau d'ingénieur et pour pouvoir avoir des responsabilités... Euh à la hauteur de tes de tes capacités
1: exactement alors sur les les premiers mois c'était vraiment la, la peur de pas réussir parce que je me sentais vraiment en dessous du du niveau euh, mais rapidement en fait je me suis rendu compte que euh, j'allais réussir et euh, que maintenant tout ce que j'emmagasinais c'était euh, euh, du plus pour la suite donc euh, vraiment je me forçais à absolument tout faire et euh, et euh, et rapidement c'était euh, c'était plus forcé c'était vraiment euh, un plaisir de euh, de faire tous ces domaines.
0: D'accord. Comment est-ce que tu as fait pour financer tes trois années d'école?
1: Eh ben, pendant les euh, années où j'avais travaillé avant, j'avais quelques euh, sous de côté. Et en fait, euh, rapidement, je me suis mis à travailler. Donc, du coup, j'ai pas forcément besoin de taper beaucoup dedans. Tu,
0: quand tu travaillais en tant qu'assistant. Euh, Exactement. Pas, ça t'a permis de
1: Ça m'a permis de me financer une partie. Et ensuite, j'avais aussi un travail euh, à temps partiel. Euh, dans une société de conseil informatique sur Paris. Je travaillais dans une SS2i qui faisait de la prestation dans le monde .net.
0: Donc tu t'es... En fait, tu t'es autofinancé. Euh, pas... Il n'y avait pas des dispositifs sur lesquels tu aurais pu t'appuyer À l'époque, il n'y avait pas le, le DIF, les congestifs, etc. Est-ce que tu avais déjà travaillé Donc tu aurais pu y prétendre euh,
1: La décision s'est faite assez vite. Et euh, du coup, je n'ai pas monté de dossier ou essayé de me faire financer la, la scolarité. Après, il y a eu euh, effectivement euh, les huit premiers mois de... Euh, en gros, presque la première année où euh, j'avais n'avais pas de revenus, mais à partir de la fin de la première année, j'avais déjà des revenus. Donc de toute façon, je pouvais tout à fait me financer à la fin.
0: D'accord. Et tu pas de chômage non plus Non. D'accord. C'est courageux de se lancer comme ça
1: Ouais mais en même temps c'est aussi motivant et c'est aussi euh, ce qui fait que euh, la scolarité j'ai suivi euh, peut-être plus assidûment que euh, si, euh, si j'avais pas si financé. Si ça avait
0: été papa-maman ou si, si t'avais été pris en charge euh, par la société
1: Bah c'est sûr que si euh, je l'avais fait euh, post-bac, j'aurais pas forcément suivi la même.
0: T'aurais fait plus de fêtes étudiantes.
1: <rire> J'étais pas dans le même état d'esprit.
0: Derrière, qu'est-ce que tu fais Alors tu sors avec un diplôme d'ingénieur
1: du coup, je finis ma, ma scolarité à Epitech, et euh, sur euh, la dernière année, donc j'avais validé tous mes modules, euh, j'ai commencé à travailler euh, sur Lyon, où il y avait un projet d'ouverture euh, d'un centre à Epitech. Donc euh, aujourd'hui, Epitech, c'est dans plusieurs villes en France, et euh, du coup, ils ont décidé d'ouvrir le centre de Lyon, donc il y a... Euh, un directeur pédagogique qui a été nommé là-bas et euh, moi je l'ai euh, rapidement rejoint pour euh, pouvoir euh, monter cette école. Euh... T'étais le plus
0: mature de leurs étudiants en fait
1: Ouais j'étais le plus vieux.
0: <rire> Alors puis t'avais aussi euh, déjà eu une expérience d'enseignement avant, donc j'imagine que c'était précieux pour eux
1: bah, J'avais une expérience d'enseignement avant, mais surtout pendant euh, ma scolarité à IPTEC j'étais aussi assistant euh, de cours. Et euh, du coup, j'étais déjà intervenu beaucoup euh, dans les cours. Donc, euh, effectivement, euh, pédagogiquement, je savais euh, accompagner les, les élèves. Donc, euh, ça s'est très bien passé sur sur Lyon. On a euh, industrialisé cette c'est à dire jusqu'à ce que ça roule tout seul. Euh, et ensuite, j'ai eu différents projets euh, au sein de l'école. Oui. Donc, euh, avec euh, de la refonte de programme. Euh, un gros volume d'enregistrement en e-learning euh, et ensuite j'ai monté un labo de sécurité informatique pour les quatrième euh, et cinquième années donc ce labo était sur Paris euh, donc Epitech sur les trois premières années il y a des écoles dans différentes régions et en quatrième et cinquième année ils partent à l'international et ils viennent faire des spécialités sur Paris donc du coup j'avais monté ce labo de sécurité informatique et ça s'est plutôt bien passé et, euh, et ensuite, j'ai euh, je me suis occupé de tous les labos, donc euh, c'est un hub d'innovation où euh, en partenariat avec euh, des, euh, des entreprises extérieures, on montait des projets pour les quatrième euh, et cinquième années qui avaient des facilités et qui voulaient euh, pas forcément faire des euh, sujets académiques, mais plutôt des projets euh, un petit peu challengeants avec des entreprises extérieures.
0: Donc tu accompagnes euh, des étudiants qui ont des projets.
1: Donc j'accompagne des étudiants euh, sur des projets euh, qu'on a montés ensemble et euh, il y a beaucoup d'étudiants que je conseille sur la création d'entreprise et euh, il y a beaucoup de réussite dans les étudiants euh, ce qui va m'amener sur la suite c'est-à-dire qu'à force de voir des étudiants euh, réussir, il y a un moment je me suis dit que moi aussi j'avais envie de monter mon projet et euh, je pense que c'est vraiment un virage qu'il y a eu dans, dans ma carrière c'est que avec les conseils que je donnais à certains étudiants que je voyais réussir, je me disais que j'avais quand même pas mal de cartes pour euh, essayer moi aussi de faire mon projet. C'était
0: des conseils techniques
1: Pas forcément. C'était des conseils sur euh, de la création d'entreprise de manière générale. Et où est-ce que tu avais, avais acquis tes connaissances euh, Sur le tas, c'est-à-dire que à force d'accompagner euh, des créateurs, euh, des élèves créateurs d'entreprise qui, eux, se faisaient aussi aider par d'autres structures. Ouais. Euh, je voyais bien les, euh, les solutions qui marchaient, les solutions qui marchaient pas. Et euh, surtout, j'avais beaucoup de feedback de ces étudiants. Et euh, du coup, je m'appuyais sur l'expérience de différents étudiants. Et ça marchait très bien.
0: Tu t'es dit que c'était possible
1: Tout à fait. Et donc, j'ai commencé à chercher euh, un projet. et euh, Avec... Euh, quelqu'un que je connaissais, qui a repris la direction euh, générale d'une entreprise, il cherchait un quelqu'un sur qui s'appuyer donc un CTO, pour pouvoir euh, euh, reprendre la direction globale donc, de l'entreprise.
0: Excusez-moi, euh... je te coupe, CTO, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
1: C'est le directeur technique et technologique, et euh, c'est donc celui qui va faire les choix euh, structurants, euh, d'un point de vue technique, euh, pour l'entreprise. Et donc, euh, on a eu un projet de reprise d'une entreprise grenobloise, euh, BH Technologies, qui euh, euh, faisait du contrôle commande, donc en éclairage public et euh, de l'optimisation de collecte de déchets. Et euh, c'était vraiment un projet euh, passionnant où euh, on a accompagné une, euh, donc une, une belle entreprise qui vendait du, euh, des dispositifs de contrôle commande, notamment en éclairage à euh, faire du service et être capable de faire du monitoring énergétique et euh, proposer euh, plus euh, de la valeur sur du service que sur des euh, des, euh, des automates et euh, des contrôle commande.
0: Donc vous avez repris un projet qui existait finalement. Tout à fait. Et vous l'avez fait évoluer pour qu'il soit viable, c'est ça
1: Exactement. On l'a accompagné donc dans une transition. Euh, euh, plutôt euh, 2.0 avec un ensemble d'objets connectés et, euh, et euh, voilà donc on a fait un très beau projet euh, avec une migration euh, d'équipe euh, qui est passée donc de plus du, du contrôle-commande pur à une, une équipe avec de l'IT avec euh, euh, une digitalisation d'entreprise
0: qu'est-ce qui se passe euh, dans ta tête quand tu passes de salarié à entrepreneur
1: je pense que la, la transition, je l'ai pas vraiment faite euh, sur euh, ce projet, parce que j'étais encore salarié. Et, euh,
0: salarié de l'entreprise J'étais salarié de
1: l'entreprise. Euh, tu avais,
0: avais mis de l'argent dedans enfin, Il y avait des, des, un système de part, j'imagine
1: Donc j'ai effectivement euh, pris euh, pas mal de participation. Euh, du coup, c'est assez engageant, parce que euh, quand on met beaucoup de sous dans nos entreprises, euh, on est... Euh, euh, fortement investi et euh, j'ai euh, découvert le, le stress financier euh, où quand euh, on n'a pas les résultats euh, au jour le jour euh, ça empêche de dormir ça... mais en même temps ça fait de la, de la motivation et euh, quand le projet se passe bien c'est euh, très plaisant.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le dans le métier d'entrepreneur, si on peut appeler ça un métier, enfin dans le statut d'entrepreneur, de, par rapport au statut de salarié
1: Dans le statut d'entrepreneur, je pense que la, la réussite, elle dépend euh, vraiment de, des choix qu'on fait, euh, de la réussite ou l'échec, euh, et du coup... Euh, si on se donne les, les moyens, généralement, on réussit, donc moi, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est vraiment notre projet qu'on qu fait vivre, c'est nous qui avons les choix, c'est euh, les limites, c'est nous qui nous les mettons seulement, donc euh, moi, ça me plaît vraiment beaucoup d'être entrepreneur.
0: Donc, une fois que tu as, as franchi ce pas, euh, tu t'es dit que tu reviendrais plus en arrière
1: je me voyais pas, effectivement, derrière euh, reprendre un travail de, de salarié uniquement. Et euh, du coup, quand euh, ce projet s'est terminé, je me suis euh, mis à mon compte. Et euh, pour moi, c'était une évidence que euh, je, soit je me mettrais à mon compte, soit je montrais d'autres projets derrière. Et, euh, et effectivement, c'est dur de revenir en arrière et de ne plus euh, décider quel projet on va faire. Et juste de contribuer à des projets, pour moi, ça va être compliqué maintenant.
0: D'accord. Donc là, tu es resté combien de temps dans cette première entreprise
1: Donc là, je suis resté 5 ans dans ABH Technologies. Euh, suite à ça, donc, euh, je me suis mis à mon compte et je faisais de la DSI partagée, c'est-à-dire que j'accompagnais des PME euh, en leur euh, mettant euh, un ensemble de structures et de, de connaissances euh, pour euh, leur euh, gérer leur système d'information. Euh, et d'ailleurs, euh, Rapidement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un, un projet passionnant et du coup, c'est euh, aujourd'hui le, le projet dans lequel je suis. Donc, on a créé euh, une entreprise, donc euh, Ania, qui euh, va valider du design en microélectronique. Donc, on fait un logiciel qui euh, valide les designs dans le métier de la microélectronique.
0: Donc, tu as rencontré cette personne. Euh, donc, lui, il avait l'idée, c'est ça
1: Donc, lui, il arrivait avec l'idée. Euh, il avait euh, fait un prototype pour montrer que l'algorithme euh, pouvait fonctionner. Et euh, il cherchait quelqu'un pour euh, l'accompagner sur la réalisation de, de ce projet. Donc euh, il était tout seul Il était tout seul. Vous ne le connaissiez euh, pas On se connaissait il y a très longtemps. D'accord. Euh, on a été euh, présenté par un ami euh, financier qui d'ailleurs nous a aidé qui est le troisième euh, cofondateur de la boîte moi je lui ai apporté les méthodes euh, pour être capable de faire un développement euh, haute performance euh, et du coup de, de, de montrer que cet algorithme pouvait passer à l'échelle et, euh, et aujourd'hui euh, on a créé cette boîte donc, en décembre 2019 et on a euh, notre premier salarié qui est arrivé en, en mars 2020. Et euh, aujourd'hui, euh, Anya a 13 salariés. Et, euh, une on croissance est, de start quoi. On a une bonne croissance. Et euh, on a vraiment une une rupture dans, dans ce qu'on propose. C'est-à-dire que on propose, que, euh, on propose une, une solution de validation de, du design euh, dans des vitesses qui ont jamais été faites. C'est-à-dire que les, ce qui existait sur le marché, c'est euh, des solutions qui... Euh, vous pouvez mettre des fois jusqu'à une semaine de validation, euh, sans forcément des, des, résultats, euh, des résultats précis, et euh, nous aujourd'hui ça tourne en un nombre de minutes, donc euh, c'est vraiment une vraie rupture dans, dans, dans ce qui a été fait.
0: Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné selon toi
1: pour moi c'est euh, l'alliance de deux de métiers. C'est euh, aujourd'hui il euh, y a le métier de la microélectronique, donc euh, Vincent qui a apporté le, le savoir-faire métier, et il euh, y a euh, moi qui ai apporté le, la partie euh, haute performance euh, de l'informatique. Et euh, ce pas euh, uniquement des gens de la microélectronique qui ont essayé de trouver une solution, ou uniquement des gens de l'informatique qui ont voulu leur apprendre leur métier. C'est vraiment l'alliance des deux et ensuite on a réussi à faire venir des talents avec nous et, euh, et aujourd'hui c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'on a euh, des gens qui sont euh, extrêmement euh, compétents euh, dans leur domaine et euh, quand on met un ensemble de gens euh, très compétents ça se passe forcément bien.
0: Donc aujourd'hui 13 personnes, enfin 13 salariés plus oui. les, les fondateurs, c'est ça C'est ça. Tu fais quoi aujourd'hui Tu continues toujours à faire du, du développement
1: Aujourd'hui, j'ai gardé un quart de mon temps. Je fais du développement toujours. Euh, j'ai plus un rôle d'architecte de la solution, c'est-à-dire que en ayant été vraiment à l'initiative de tous les développements, euh, je continue à, à conseiller sur l'architecture de, la, de la solution. Euh, mais surtout, maintenant, ça devient du management, ça devient euh, la constitution de, de cette équipe, ça devient euh, et puis, il y a, il y a forcément maintenant de, du suivi des développements, euh, un ensemble de tâches euh, qui vont avec, euh, tout ce qui est CIR la compagnie. et compagnie. Euh, donc, c'est vrai que maintenant, il y a 75% de mon temps où je fais plus du technique.
0: Donc, tu changes à nouveau de métier, quelque part
1: Je tu rechange de la même thématique, mais
0: ça. tu changes de métier. Formateur, développeur, et puis manager. Tout à fait. <rire> et alors, le métier de manager, c'est comment
1: bah, c'est un métier que j'avais déjà fait quand j'étais à BH Technologie, mais euh, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, j'aime euh, bien accompagner euh, les équipes et euh, euh, c'est vraiment passionnant d'être de, de, capable d'amener les gens à leur maximum. Euh, moi, ça me plaît énormément.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut selon toi comme qualité pour, euh, pour faire le métier que tu fais aujourd'hui
1: ben, je pense qu'il faut vouloir que la solution euh, fonctionne, il faut vouloir euh, euh, tout faire pour que ça se passe bien. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je suis plus au service des équipes pour leur euh, apporter euh, tout, ce, tout ce dont ils ont besoin pour que euh, ils soient vraiment euh, le meilleur possible. Et euh, pour moi, c'est juste leur donner la, la capacité vraiment de, de réussir correctement les produits.
0: Est-ce que tu as eu des moments de découragement dans ta carrière?
1: Il y a eu des moments compliqués. Il y a des projets auxquels j'ai dû renoncer parce que j'étais plus euh, aligné avec euh, les, euh, les autres acteurs avec qui j'étais. Mais euh, les moments de doute euh, vraiment à partir du moment où on repart sur autre chose. Euh...
0: Qu'est-ce qui t'aide justement à repartir sur autre chose
1: ben c'est justement c'est repartir sur autre chose qui m'a repartir sur autre chose en fait euh, j'ai eu beaucoup de doutes sur ma, sur euh, le timing est-ce que c'était es le moment de me relancer ou pas après un, après la fin de, du précédent projet euh, et en fait c'est vraiment de à un moment je me suis dit mais en fait il faut y aller et, euh, et à partir du moment où on revend dans un projet passionnant en fait c'est la passion c'est à partir du moment où où euh, on est en train de monter quelque chose euh, fabuleux, qu'on a envie de s'y mettre à fond et il euh, n'y a rien de plus motivant qu'un qu un projet passionnant.
0: Est-ce que tu as eu des, des rencontres euh, déterminantes dans ta carrière euh,
1: J'en ai eu des milliers de rencontres intéressantes, <rire> Des euh, rencontres déterminantes, qui, qui,
0: selon toi, ont euh... servi un peu de, de pivot par rapport à tes choix
1: Je pense que il y a beaucoup d'élèves euh, que j'ai rencontrés et euh, et qui réussissaient, qui effectivement ont fait partie des, euh, des gens qui m'ont motivé et euh, je pense que les personnes qui m'ont le plus motivé à me lancer en tant qu'entrepreneur euh, c'est des anciens députés qui, qui euh, ont monté une petite boîte que vous connaissez, qui s'appelle Docker et euh, c'est vrai que quand j'ai vu leur réussite, euh, je me suis dit qu'en fait il fallait que moi aussi je me monte un projet et euh, que j'ai confiance en ce que j'ai envie de faire et euh, et c'est vrai que c'est très motivant de voir les gens réussir.
0: Je, je trouve ça euh, étonnant et en même temps euh, beau que, que tu aies été inspiré par des gens qui étaient plus jeunes que toi, finalement. Souvent, on dit les rencontres euh, déterminantes, ça a été euh, tel mentor, telle personne euh, pleine d'expérience, qui m'a transmis euh, sa sagesse, qui m'a transmis euh, plein de choses. Et toi, c'est des, des petits jeunes étudiants qui ont fait la fête pendant trois ans, <rire> mais qui ont, qui ont monté des projets, qui t'ont montré que c'était possible. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment bon d'arriver de, de, à s'inspirer, en fait, des, des gens qui sont beaucoup plus jeunes.
1: mais c'est vrai que comme tu me disais tout à l'heure, euh, enfin moi je me sentais euh, du même âge que. C'est à force d'être plusieurs années avec eux, en fait, euh, pour moi, j'étais dans la même promo, j'étais euh, comme eux.
0: Où est-ce que tu dois dans 5 ans
1: À Grenoble, je pense, parce que c'est quand même la plus belle ville du monde.
0: <rire> Et... À faire quoi Est-ce que tu as une idée un peu Tu te vois toujours entrepreneur, tu dois partir peut-être sur d'autres projets, ou tu te projettes à long terme dans l'entreprise où tu travailles aujourd'hui
1: Je ne me vois pas forcément autre chose qu'entrepreneur. Euh, aujourd'hui, l'entreprise qu'on le monte, elle est en forte croissance, et je pense qu'on va aller très loin. Dans cinq ans, j'ai aucune idée où je serai.
0: Mais potentiellement, toujours peut-être dans cette entreprise, si ça continue à, à exploser quoi.
1: Il n'y a aucune raison que j'en parte aujourd'hui. Ouais. Il n'y a que des gens qui je euh, suis Et euh, j'ai aucune envie de partir. D'accord.
0: Si tu, si tu avais une, une machine spatio-temporelle qui te permettait de, de retourner te voir, toi, quand tu avais 18 ans et que tu avais envie d'emmerder tes parents, <rire> euh, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil
1: C'est un peu compliqué comme question parce que hum, J'écoutais absolument aucun conseil à Stacia, donc je ne sais pas si c'était intelligent. D'accord, tu même pas écouté
0: toi-même. <rire> et avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire différemment
1: Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être faites plus simplement. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même euh, l'expérience que j'ai eue et euh, les échecs que, que j'ai eus qui euh, m'ont derrière euh, motivé à, euh, à faire ce que j'ai fait. Et euh, je suis pas persuadé qu'il y avait forcément d'autres solutions pour faire ce que j'ai
0: Que d'en passer par des moments un peu
1: compliqués bah Pour moi, c'est vraiment les difficultés qui ont, qui derrière m'ont appris euh, d'autres choses. Et Il euh, y avait peut-être des raccourcis en termes de formation, mais euh, je sais pas si ça m'aurait appris autant. Euh,
0: comment est-ce que tes amis te définissent
1: Très investis, un peu trop des fois J'aime euh, bien aller à fond de ce que je fais.
0: Euh... Tu es très investi dans ton travail, tu travailles énormément
1: Et Je travaille beaucoup, euh, j'aime bien euh, me donner toutes les chances de réussir. Et euh, C'est vrai que des fois, j'ai un petit peu du mal à couper.
0: Tu as un cadre à la maison qui te permet de, de te reconnecter euh, avec la vie en dehors du travail
1: voilà, j'arrive euh, en fait à me garder ma bulle chez moi et euh, je travaille beaucoup, je finis quelques fois tard, euh, mais je travaille pas à la maison.
0: D'accord, t'as réussi à, à te mettre cette limite. Tout à fait. De quoi est-ce que euh, t'aimerais être fier d'avoir accompli à 80 ans
1: ben, Je pense que là, on est en train de bouleverser le monde de la microélectronique sur la partie design. Euh, je pense qu'on peut être assez fier de ce qu'on a commencé et euh, à 80 ans quand on aura réussi, euh, on sera très fier.
0: C'est vraiment c'est le projet de ta vie quoi.
1: C'est vraiment un projet euh, qui est passionnant parce que euh, aujourd'hui on, on a réussi à trouver une manière de de faire des choses qui depuis euh, une vingtaine d'années ne sont pas forcément faites correctement et euh, je trouve ça vraiment euh, super que ce soit juste euh, un, par un concept qu'on arrive à révolutionner une industrie qui, euh, qui pèse quand même des, des milliards de, de dollars et qui pourtant a mis euh, un ensemble de, de, de talents et n'a pas réussi à, à, à réussir avant ce, euh, à résoudre ce problème. Et, euh, et c'est vraiment la, la question qu'on s'est posée avec Vincent quand on a créé cette boîte. C'est euh, qu'est-ce qu'on n'a pas compris Pourquoi est-ce que ça nous semble euh, faisable, euh, avec des, une facilité raisonnable Et d'ailleurs, pendant les premiers mois, on s'était dit qu'on montait la boîte, quitte à tomber sur un échec, mais au moins comprendre euh, intellectuellement. Ça nous faisait plaisir de, de comprendre. Et, euh, et en fait, on n'a pas trouvé le problème.
0: Donc vous vous êtes... Euh, en fait, vous vous êtes juste dit que ce n'était pas impossible à faire
1: ben nous, on voyait pas où était le problème, on ne voyait pas où était le blocage, et on comprenait pas pourquoi euh, des entreprises aussi grosses que des acteurs euh, qu'il y a aujourd'hui euh, ne trouvent pas cette solution. Et du coup, on, on s'est lancé, on y allait, et en se disant que même si ça marchait pas, au bon, moins on aurait appris quelque chose, c'est pourquoi c'était pas possible. Et, euh, et en fait, euh, on n'a toujours pas appris pourquoi c'était pas possible.
0: Et qu'est-ce qui fait, selon toi, euh, que vous, vous avez trouvé une solution que des acteurs qui pèsent plusieurs milliards de dollars n'ont pas trouvé.
1: Mais En fait, nous, on avait la chance de partir de zéro. Je pense que le, la grosse difficulté qu'ont eu les, euh, qu les autres acteurs en face, c'est qu'en fait, ils ont un, un héritage technologique de plusieurs euh, dizaines d'années, et en fait, ils vont pas jeter 10 ans de, de travail de centaines d'ingénieurs, et du coup, ils réutilisent toujours les, euh, les systèmes qu'ils ont, et ils en font un stretching, et... Euh, et il y a des fois, c'est quand même beaucoup plus difficile de repartir de zéro.
0: D'accord. Terrain vierge, pas de limite, pas de peur de l'échec.
1: Je pense que c'est un bon mix pour réussir.
0: D'accord, bah bravo, en tout cas. Euh, Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non. <rire> T'es content de ce que tu fais? Ouais, c'est bien. Ouais.
1: C'est quand même vraiment agréable le matin de, de se lever et d'avoir une équipe passionnée euh, qui, euh, qui travaillent avec nous, euh, je trouve que c'est le meilleur cadre qu'on peut avoir.
0: Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à quelqu'un qui, qui hésite justement à, à se lancer, comme toi tu l'as fait
1: ben En fait, il euh, faut réfléchir à ce qu'on a à perdre, et en fait on a énormément à gagner, donc euh, pour moi ça vaut largement le coup d'essayer. De, si on n'essaye pas, on sera triste toute sa vie de ne pas avoir de
0: Pour ne pas avoir de regrets je te remercie Rémi, je te remercie pour ce moment passé ensemble et puis pour ces, ces belles leçons de vie que tu nous as données. Euh, J'ai passé un bon moment en, en ta compagnie et je remettrai bien sûr toutes les, toutes les références que tu as données au cours de notre échange euh, sur mon site internet. Et je te souhaite euh, bonne chance donc, euh, dans la poursuite de ton aventure avec Anna. Eh bien,
1: merci beaucoup. Rémi. Merci, au ouais. revoir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez un commentaire, abonnez-vous. Bref, restons connectés a bientôt sur les insolents.